0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Hotel günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Zaman zaman içinde yaşadığımız zamanı ya da özellikle geleceği değerlendirirken iki kutup üzerinden düşünmeye çalışıyoruz. Ya karamsar bir şekilde distopik bir gelecek ya da umudun var olduğu ütopik bir gelecek hayali üzerinde duruyoruz. Bunu yaparken tabii ki en sevdiğimiz şeylerden biri içine biraz bilim kurgu sosu ekleyip hayal edilmesi bile zor olabilecek şeyler hakkında düşünüyoruz. İşte bugün umudun var olduğu, çevresel kaygıların neredeyse çözüldüğü, Emek ve enerjimizin, değer üretme kaygımızın olumlu sonuçlanabileceği bir gelecek inşası hakkında Bitcoin'i merkeze alarak yeni bir hayal kuralım hep birlikte. Çoğunlukla günlük kaygılar içinde boğuşup ve anı yaşama dürtülerimizin heyecanıyla daha geniş bir zaman dilimi üzerinde düşünemiyoruz. Fakat tüm bu hayali dünyanın ya da gerçek olamayacak kadar ütopik geleceğin derinliklerine dalmadan önce şu anda bulunduğumuz noktayı tanımlamakta fayda var. Geçmişten geleceğe küçük bir yolculuğa başlayalım hep birlikte. Belki tarihteki en önemli noktalara uğrayamasak bile turning point diyebileceğimiz dünyanın gidişatını ya da insanlığın gidişatını demek daha doğru olabilir. Bu tarz birkaç noktayı işaretlemekte fayda var. Tarihe yön veren oldukça fazla olay var tabii. Fakat biz genel olarak özgürlükler üzerinde durmaya çalışalım. Otorite ve bir sınıf düzeni içinde yaşadığımız dönüm noktalarına göz atalım hızlıca. Magna Carta 1215 yılında hazırlanıp İngiltere Kralı John tarafından imzalandı. Kraliyetin halkın üstündeki etkinliğini sınırlayan ve krallığın da yasalara göre hareket etmesini sağlayan ilk yazılı belgelerden biri. Tabi bir tarihçinin ya da bu konuda uzman birinin görüşüne bakmakta fayda var fakat bu belge ilk defa halkın haklarını korumaya yönelik yapılan sözleşme. Fransız devrimi. 1789 yılında henüz bu tarihten 500 yıldan çok daha uzun bir süre önce İngilizlerin yaptığı şeyin bir benzeri bu kez Fransa'da gerçekleşti. Hatta daha da ileriye gidildi, monarşi yıkıldı ve cumhuriyet kuruldu. Ekmek yoksa pasta yesinler gibi basit görünen bir söz bir monarşinin çöküşüne kadar uzanabiliyor. Tabi tüm bunların yanında Amerikan bağımsızlık bildirgesi, insan hakları evrensel Beyannamesi, hatta Medine sözleşmesi, Hatta Hammurabi kanunları. Hepsi aslında temele indiğimizde iki grup arasında işbirliğini sağlayabilmek adına hazırlanan yazılı sözleşmeler. Söz uçar yazı kalır. Fakat ne yazık ki yazı da eğip bükülebiliyor. Ya da bir tarafın çıkarlarına göre, yorumlayıcısına göre asıl anlamından koparak değişiklik gösterebiliyor. Tarih boyunca birçok protokol ve sözleşme hazırladık. Güçlü ve güçsüz arasında bir denge kurabilmek için. Mülkiyet haklarını koruyabilmek için özgürlükleri ve bağımsızlıkları sağlayabilmek için, emek ve enerji sömürüsünü engellemek için, değer üretimini koruyabilmek için, sınıfsal düzeni sağlayabilmek için, adalet ve eşitlik yaratabilmek için, otorite baskısı altında ezilmemek için, bin kişiye karşı bir kişiyi koruyabilmek için, binlerce sayfa sözleşme hazırlandı, imzalandı, etik ve ahlaki değerleri koruyabilmek için tüm bu fikirler savunulmaya çalışıldı. Fakat geldiğimiz nokta ortada. Cancak Rusu, insanların eşit yaratıldığını ve herkesin mülkiyet hakkının olduğunu savunurken, Marx bunu sağlamanın yollarını anlatırken ya da Keynes bambaşka bir ekonomi temeli üzerinde bu fikirleri iyileştirebileceğimizi düşünürken, tüm bu daha iyiye ulaşma çabasının sonuçları pek değişmedi. Hangi taraftan bakılırsa bakılsın, sosyalizm ya da kapitalizm bir şekilde bir denge ekonomisi ve eşitlik sunmaya çalışılıyor aslında. Her iki fikir de eleştirilebilir ve eksikleri olduğu söylenebilir. Fakat bana kalırsa bu binlerce sayfalık insanlık sözleşmelerinin içinde odaklanılması gereken nokta bağımsızlık ve özgürlük kısımları. Ve ekonomi, para, iktisat teorileri yeniden yazılmadıkça veya en azından daha açık görüşlü olunmadıkça sanırım bu yolda pek fazla ilerleyemeyeceğiz. Bütün problemlerimiz paylaşım ekonomisinin bu sözleşmelerce korunmayan, etik ve ahlaki olmayan işleyişinden kaynaklanıyor olabilir. 1800'lere kadar monarşinin yıkılamayacağını düşünenler, büyük bir yanılgı içinde olduklarını öğrendiler. Ekmek yoksa pasta yesinler sözünün bugünkü karşılıklarından biri, Satoshi'nin Genesis bloğuna gömdüğü gazete manşeti olabilir. Şansolye, ikinci kurtarma paketinin eşiğinde. Neredeyse aynı şeyi anlatıyor bu sözler. Bu da bize sanırım, henüz çok daha fazla yol kat edemediğimizi gösteriyor. Bu yüzden de problemi henüz insanlık tarihimizin sözleşmelerinde eksik görünen bir maddede arayabiliriz. Paranın kontrolü meselesi yani. Devletler için bu çok önemli bir nokta. Aynı krallıklarda olduğu gibi. Neyin değerinin ne kadar olduğunun ölçüm biriminin kontrolü belki de her şeyden önemli. Tüm anlaşmazlık noktalarımızı belki de mülkiyet ve sahiplik hakları ya da gücü konusuna bağlayabiliriz. Günümüze kadar uzanan bitmek bilmeyen savaşlar, zaman zaman kaos ortamları, dünyanın her yerinde görülebilen sınıfsal çatışmalar, sürekli olarak ayrıldığımız iki kutup üzerinden diğer tarafa karşı nefret hislerimiz gibi hemen hemen en temel meselelerde büyük bir ayrışmanın içindeyiz. Hatta bu bazen bir deliliğe bile dönüşebiliyor. Birinci Dünya Savaşı bunun en güzel örneklerinden biri. Küresel bir akıl tutulması. Yeni bir paylaşım ekonomisi yaratma fikri ve yeni paylaşımdan daha fazla pay alma isteği. Fakat yeterli olmadı. Hemen arkasından ikinci dünya savaşı geldi. Kitlesel bir çılgınlık. Yepyeni paylaşım hakları iddiaları. Hammadde ve kaynaklar üzerinde, iş gücü üzerinde ve toplumsal mutabakatlarımız üzerinde yeni bir değişim. Son 70-80 yılı göreceli olarak daha sessiz geçirmiş olmamız mülkiyet ve değerli görünen şeyler üzerindeki mutabakatın tamamlandığını göstermiyor. Aksine bana göre problemin daha da derinleştiğini anlatıyor. Ki bu yüzden bazı dönemlerde dünyanın herhangi bir noktasında bu kaynamanın bir patlamaya dönüştüğüne şahitlik edebiliyoruz. Bir şeyler oldukça yanlış gidiyor. Ve biz hep haklı olduğumuz iddiasıyla bu yanlışları evrensel kurallarla koruduğumuzu düşünerek bir başkasının haklarını kısıtlayabiliyoruz. Toplumsal sözleşmemizde ve insan hakları mutabakatımızda yer alan maddeler maalesef bize mutlak eşitlik sunamıyor. Belki de böyle bir şey mümkün de olmayabilir. Yine de bir takım iyi niyetliler ya da daha kaba bir tabirle hayalperestler ve ütopik düşünürler geleceğe iyimser bir şekilde bakmaya devam ediyor. Ve yine... Bu grubun bir kısmını bugünlerde daha da cesaretlendiren şeylerden biri bitcoin. Hatta bitcoin'i umut olarak görüyorlar. Ben de kendimi bu grubun içinde görüyorum. Ya da bir şekilde eninde sonunda, bütün itirazlarım sonunda, elimde kalan tek gerçek gibi görünen şey bu oluyor da diyebiliriz. 21. yüzyılı konuşmaya başlamadan önce böyle kısacık bir tarih turu atıp günümüze kadar geri dönmemiz gerekiyordu. Sanırım itiraz sunduğum her alt başlık için en az bir bölümlük bir süre konuşmak gerekebilir fakat o kadar zamanımız yok. Ayrıca bu konuları uzmanların tarafsız görüşlerine bırakmakta da fayda var. Günümüze gelmeden hemen önce Harari'nin yazdığı 21. yüzyıl için 21 ders kitabına da mutlaka bakmanızı tavsiye ederim. Hatta bu kitaptan bir parça paylaşmak istiyorum. Kitabın giriş bölümü şu sözlerle başlıyor. Yerli yersiz bilgi yağmuruna tutulan bir dünyada net olmak güç demektir. Teoride herkes insanlığın geleceği hakkında fikir yürütebilir ama net bir görüntüyü muhafaza etmek son derece zordur. İnsanlığın geleceğine dair süre giden tartışmanın ya da konuya dair asli soruların neler olduğunun farkında bile değiliz çoğunlukla. Milyarlarca insan bu konuyu araştırma lüksünden yoksun çünkü yapılacak daha önemli işleri var. Çalışmak, çocuklara bakmak, yaşlı anne babalarla ilgilenmek gerekiyor fakat maalesef tarih affetmiyor. Siz çocukların yemesi içmesi kılık kıyafetiyle meşgulken insanlığın geleceği karara bağlanırsa ortaya çıkan sonuçlardan ne siz muaf tutulursunuz ne de çocuklarınız. Bu hiç de adil değil ama kim demiş tarih adildir diye. Sanırım tam olarak tarihteki en önemli olayların yarattığı sanki bir paralel evren yol ayrımı gibi geri dönüp baktığımızda öyle olmasaydı acaba nasıl olurdu diye incelediğimiz dönemler gibi yeni bir dönüşümün tam eşiğindeyiz. Bu dönüşümde mülkiyet hakları ve eşitlik teorilerimizle başlayan, daha sonra fikri mülkiyet haklarımıza kadar uzanan ve sonunda neredeyse tamamen bir otorite kısıtlamasından çıkmak üzere olunan yeni bir kavşaktayız. İleride bir zamanda, biz hayatta değilken dönüp bakıldığında bu günler için sanırım iki şeyden biri söylenecek. İlki, ya başarılı olsaydı acaba nasıl olurdu? İkincisi, başarısız olsaydı ne olurdu soruları. 2000'lerden sonra çok ciddi bir teknolojik dönüşümün içine girdik. Bugünlerde neredeyse en azından zihinsel olarak tamamen dijital bir dünya yarattığımızı bile söyleyebiliriz. Şehir meydanlarında buluşarak şu saatte şurada ol gibi toplantılar düzenlemiyoruz artık. Dijital olarak bir toplantı saati set edip katılım linkleri gönderiyoruz birbirimize. Sabahları sokaklarda yazıyor, yazıyor diye bağırışan çocuklar yerine Twitter ya da benzer gündem sitelerinden olan biteni takip etmeye çalışıyoruz. Artık birbirimize kartpostal atmak yerine Instagram hikayeleri atıyoruz. Ve tüm bunlar sanki hiç var olmamış kadar uzak bir zaman dilimine ait gibi görünüyor şimdi bakınca. Bu değişim ve dönüşümlerin içinde ekonomi ve finans dünyası da bir başkalaşım geçirdi. Madeni paralardan ve altın sikke ticaretinden çok hızlı bir şekilde kağıt paralara geçtik. Yine çok kısa bir süre içinde dijital paralara geçiş yapmaya başladık. Nakitsiz bir topluma doğru evriliyoruz. Dijital dünyamızı genişlettikçe ve daha gerçekçi yapmaya başladıkça. Sanıyorum bugün Çin'de tamamen dijital para kullanımı var. Kağıt para tedavülden kalkmış durumda. En azından uygulama açısından. Artık bugün dünyanın birçok yerinde çok nadir olarak nakit para kullanımı söz konusu. Bununla ilgili bir araştırmaya bakmadım fakat şunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Kullandığımız paranın tahmini %90'dan fazlasını dijital olarak kullanıyoruz. Yani paranın dijital dönüşümü çoktan başladı bile. Hatta bunu ilk kredi kartı kullanımlarına kadar dayandırabiliriz başlangıç noktası olarak. Ve dijital para adaptasyonu her teknolojik gelişim gibi önce yavaş yavaş sonra aniden gerçekleşti. Bugün artık CBDS ismiyle dijital paralardan söz ediliyor fakat biz zaten çok uzun bir süredir mevcut para birimlerini bu şekilde kullanıyoruz. Bitcoin adaptasyonu da aynı dijital paraya geçiş adaptasyonu eğrisinin gölgesinde ilerliyor. Bu grafiği kredi kartı kullanımından itibaren çizersek birbirine oldukça benzer sonuçlar görebiliriz. Tabii Bitcoin'in tüm bu yeniliklerin karşısında hangi problemleri çözdüğüyle ile ilgili bence yeterince detaylı konuştuk şimdiye kadar. Bu konuda çok fazla detaya girmeye gerek yok en azından bu bölüm için. Yalnızca bilmemiz gereken kaçınılmaz bir gelecek olan nakitsiz toplumda ve tamamen dijital para dönüşümünde bitcoin belki de rezerv birim olabilir. Bu fikir ve hayalle ilgili bölümler sanırım iki kısımlı bir seri gibi olacak. Bugün bu hayali düşünce üzerinden bir gelecek dünya penceresine bakmaya çalışalım. Bir sonraki bu konu üzerine yapacağımız bölümde de sanırım daha derine inip farklı bakış açılarından hem tartışarak hem hangi problemler var bunlara bakarız. Geçmiş ve bugünün üzerine yeterince konuştuğumuzu düşünüyorum. Gelin hep birlikte 20, 40, 60 yıl sonrasına gidelim. Alternatif bir gerçeklik yaratmaya çalışalım. Hatta önce 10 yıl sonraya, 2032'ye bir uğramamız gerek. Atıp tutmadan önce kısa bir temel oluşturalım çünkü burada. Şu anda günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %1'lik kesimi Bitcoin kullanıyor. Bu rakam daha önce bahsettiğim gibi henüz 80'lerde daha yeni dijital ödeme yöntemleriyle tanıştığımız noktaya eşdeğer. 2032 yıllarında Bitcoin adaptasyonunun %10 civarlarına çıkacağı tahmin ediliyor. Teknolojik gelişimlerin trend eğrileri takip edildiğinde bu çok rahat bir şekilde çıkarılan bir sonuç. Ve sanırım şu anda dahi Bitcoin kullanan herkesi erken kullanıcıları olarak görebiliriz. Satoshi Nakamoto'nun bana göre Magna Carta veya tarihteki diğer özgürlük ve bağımsızlık bildirgelerinden çok da farkı olmayan Bitcoin protokolünün yayınlamasının üstünden 10 seneden fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen bu geniş pencereden baktığımızda oldukça erken kullanıcıların bulunduğu bir zaman dilimindeyiz hala. 2032'ye kadar adaptasyon yükselişi benzer bir yavaşlıkta devam edecek demek oluyor bu aynı zamanda. Yani parmaklarımızı şıklatıp... Her şeyin bir an önce olmasını bekleyemeyiz. Önce yavaş yavaş, sonra aniden gerçekleşiyor böyle dönüşümler. 2032'ye geldiğimizde en azından birçok ülkenin para birimi birden fazla defa devalüasyona uğramış olacaktır. Ve en azından birden fazla defa çok ciddi ekonomik krizlerden geçilmiş olacaktır. Belki yeni bir savaşın eşiğinden de dönebiliriz. Belki birden fazla defa yeni savaşlar görebiliriz. Hem batı cephesinde hem kuzey, güney, doğu cephelerinde değişen pek bir şey olmayacak gibi yani. Ve biz her 10 yılımızda geriye dönüp baktığımızda bir önceki 10 yıla göre çok daha kötü zamanlardan geçtiğimizi hissedeceğiz. Yüzlerce yıldır olduğu gibi. Ayrıca tahmini olarak çok yüksek ihtimalle kağıt paranın tamamen tedavülden kaldırıldığını da görebiliriz 10 yıl sonra. Bu zaman diliminden 2042'ye kadar yani toplamda 20 yıl sonrasına kadar Bitcoin adaptasyon yüzdesi %60'ların üzerine çıkacak gibi görünüyor. Eğer benzer teknolojik yenilikleri takip ederse, bazı iyimserler gibi bunun neredeyse kesin bir şekilde gerçekleşmesi ihtimaline inanıyorum ben de. Bu noktada Metcalf'in teorisinden ya da Network Effect teorisinden, Domino etkisi teorisinden bahsedebiliriz. 2030'lardan sonra geçmiş olunan ilk 20 yılın aksine çok daha hızlı bir şekilde adaptasyon eğrisinde yükseliş görünebilir. Ve belki de Bitcoin için, Asıl mücadele bu 10 yıllık süre zarfında yaşanacak. Durdurulması neredeyse imkansız olan bu ağa dışarıdan ve otorite tarafından müdahale edilmek istenecek. Ve belki bu daha çok tepki çekecek ve geçişi hızlandıracak. Sanayi devriminin üzerine inşa edilen ekonomi teorisinin tamamen yıkıldığını görebiliriz bu süreç içinde. Tam bu noktada ya biz ütopya kurmuyor muyduk? Güzel hayaller üzerine düşünmüyor muyduk? Gibi bir soru gelebilir akıllara. Fakat bana göre en azından önümüzdeki 20 yıl içinde bu pek mümkün değil. Objektif bir açıdan bakmak gerekiyor, ütopya kurulmak istense bile. Ayrıca merkez bankalarının anahtarlarını altın bir tepside kimse sunmayacak. Bir noktada bitcoin'in başarılı olması için yapılan direniş, merkez bankalarının korunması yönünde bir direnişe dönüşecektir. Statü ve semboller anlamlarından tamamen uzaklaşacak. Her 20 yılda gelen yeni jenerasyonlarla birlikte işsizlik, yoksulluk, iş gücü erozyonu, Emek ve enerji hırsızlığı, elde edilen değerin saklanamaması ve bunların el değiştirmesine yönelik çatışmalar belki de en büyük savaşlarımız olacak. Her zaman olduğu gibi. Bugün Boomer jenerasyonunun bırakmak istemediği koltukları alabilmek için alt jenerasyonlar kapıda gözünü bu koltuklara dikmiş bir şekilde bekliyor. Daha sabırsız olanları kendilerine dijital dünyanın içinde yeni bir varlık sınıfı yaratmak için uğraşıyor. Ve bu grubun içindeki belki de en inatçıları bitcoin tutanlar. 10 yıldır hiç hareket ettirilmeyen coinler sanıyorum 2032'den sonra çok daha büyük hacimlere ulaşacak. Bugün artık ev, araç ve temel yaşam ihtiyaçları dünyanın her yerinde neredeyse aynı hızda yükselmeye devam ediyor. Birkaç sonraki jenerasyon için bu temel mülkiyet ihtiyaçları belki de tamamen bir hayale dönüşebilir. Zinet ve yastık altı saklanan mücevherat olarak kullanılan altınlar haricinde bugün altın rezervlerinin büyük bir çoğunluğu merkez bankalarının ve büyük kuruluşların kontrolü altında. Artık tamamen tıkanmak üzere olan kağıt para sisteminin belki de önümüzdeki 15-20 yılı içinde tekrardan altın standardına dönme teklifleriyle bile karşılaşabiliriz. Fakat bu bir önceki altın standardı dönemine göre oldukça farklı olabilir. Çünkü artık kişilerin değil kuruluşların ve devletlerin tam kontrolünde bir altından söz ediyoruz. Bitcoin tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen 13 yıldır yaptığı gibi, her gün, her 10 dakikada yeni bir blok çıkartma sözünü tutmaya devam edecek. Aynı bir referans noktası olarak kabul edilen atomik bir saat gibi, hep dönüp ona bakarak ne durumda olduğumuzu ölçmeye çalışacağız. Ayrıca Bitcoin'in bir referans noktası olarak görünmeye başlaması, belki de çok önemli bir psikolojik eşik de olabilir. Artık 2042 yılındayız. Dünya üzerindeki devletlerin bazılarının ismi değişmiş bile olabilir. Birkaçı birleşmiş ve aynı zamanda birkaçı ayrılmış olabilir. Bu 20 yıllık süreçte belki de dünya devletlerinin %10'u üzerinde bir kısmı Bitcoin'i yasal para olarak kabul etmiş de olabilir. Hatta tek para birimleri olarak kullanmaya başlamış da olabilir. Oldukça olası. Bitcoin uzun vadede kaybetmesi mümkün olmayan bir savaşın kısa vadesinde kaybediyormuş gibi görünüyor. Ya da gösteriliyor. Dünya devletlerinin en azından %10'luk kesiminin yasal para birimi olarak tek birim olarak kabul ettiği bitcoin evreninde geri kalan dünya devletlerinin ne kadarının bitcoin'i tanıdığı üzerine bahse girerdiniz. Sanıyorum yarısından fazlasının bir takas aracı olduğunu kabul edeceği gibi bir gerçeği görmezden gelemeyiz böyle bir çıkarım yapmak istersek. En azından tam tersi durumda ekonomik olarak zarar görmek istemeyenler bu kabulü yapacaktır. Ve bu da... Domino etkisinin belki de devrilen en kritik taşlarından biri olacak. Artık bu noktadan sonra otoritenin Bitcoin'i rezerv birim olarak kabul etmesi yönünde bir baskı ve reddedilemez bir gerçeklik görebiliriz. Bitcoin çağının ve yeni dijital para çağının başlangıç noktasını Satoshi'nin makalesiyle özdeşleştirirken ve bunu Magna Carta'ya benzetirken artık bu yeni fikirlerin bir devrim yaratarak ulusal para birimi kabulü yapılmasını da Fransız devrimiyle benzeştirebiliriz. Paranın monarşisinin yıkılışına işte bu dönemde şahitlik edeceğiz. Yeni Rusolar, yeni Adam Smith'ler ya da yeni Keynes'ler aramızda yaşıyor bile olabilir. Her şey bir anda aniden oluyor gibi görünürken daha geniş ölçekte baktığımızda oldukça rasyonel görünen ve her şeyin yolunda gittiği gibi görünen bu geçiş sürecinde biz büyük sancılar yaşayan dönemin insancıkları için bir ömür geçecek. Artık uluslararası ticarette geçer akçe olarak Bitcoin kullanılan bir dünya hayal edin. Belki de tam günümüze benzer bir şekilde aynı kripto para borsalarının ve simyacılık yeteneklerini göstermeye çalışan saklama kuruluşlarının düştüğü hatalara bu hayali gelecekte de devletler düşebilir. Para birimlerini bitcoin karşısında sabitleyen devletler ve kullanıcılarının, vatandaşının saklamak istediği değerler üzerinden kumar oynamayanlar için sağlıklı görünen bir sistem fakat biz buna pek alışkın değiliz. Bitcoin karşısında tamamen yok olan para birimlerine sanırım bu dönemde rastlayacağız. Hyperbitcoinization deniyor buna. Günümüzdeki short squeeze ya da diğer bir tabirle açığa satış sıkışması olarak da değerlendirebiliriz. Hiper enflasyon gibi aynı. Para biriminin değeri bir başka birime göre çok kısa bir vadede yüzde binlerce oranda değer kaybetmesi durumu. Teorik olarak yok olması durumu yani. Bitcoin finansal sistemin bir kara deliği gibi bütün emek ve enerjiyi soğurarak saklanan değerin daha adil bir şekilde korunmasını sağlayabilir ve hile yapmadan tabii. Ve paranın yaşayacağı bu yeni tekillik durumu bize yepyeni bir gerçekliği sunabilir. Artık enflasyonun olmadığı, alım gücünün korunabildiği, harcanan enerjinin karşılığının alındığı, elde edilen değerin saklanabildiği, hiçbir otorite etkisi altında kalmadan Hiçbir kural koyucunun müdahalesine izin vermeden, hiçbir gücün yalnızca istediği için değiştiremeyeceği ve herkes için aynı şekilde adil bir kurallar bütünü evreni. Bu noktada ufak bir gerçeğe dönüş yapalım. Biraz nefes alalım, beyne oksijen gitsin biraz. Tüm bunları bilim kurgu senaryosu olarak düşünebilirsiniz. Baştan aslında yapmıştık buna benzer bir uyarıyı. Ütopik bir geleceğe, bugünden açılan bir pencereden bakmaya çalışıyoruz sadece. Yarın bitcoin'in fiyatı ne olacak? Ya da önümüzdeki yıl veya sonraki yarılanmada Bitcoin tekrardan all time high yapacak mı gibi dar bir bakış açısına kapılmak yerine böyle hayali senaryolar üzerinde yoğunlaşmayı seviyorum ben. Ayrıca bunun gerçeğe dönüşmesi için bugün yalnızca bu geleceği görebilmek için çalışan büyük bir hayalperest kalabalık var. Tam bu noktada bu kadar zaman sonra Bitcoin'in var olacağına nasıl emin olabiliriz gibi bir soru da gelebilir. Ya da Bitcoin yerine bir başka kripto paranın bu rolü üstlenebileceği, Bitcoin'in yok olmuş olabileceği gibi düşünceler de olabilir. Özellikle 2011'den sonra başlayan altcoin baharı ve 2015'te Ethereum çıkışıyla birlikte on binlerce farklı coin piyasaya girdi. CoinMarketCap gibi sitelerden tarihsel verilere baktığımızda yıllar içinde birbirinden farklı projelerin ve altcoin'in ilk 10 ya da ilk 20'de yer aldığını görüyoruz. Zaman içinde büyük bir kısmı yok oldu. Yok olmaya da devam edecek. Hiçbir altcoin Bitcoin'in sunduğu şeyi sunmuyor aslında tüm özelliklerine baktığımızda. Kimisi gelecek vadeden olarak görülebilir. Kimisi Bitcoin'in dominasyonunu yok edecek gibi görünebilir. Fakat uzun vadede baktığımızda bu konuda hepsinin başarısız olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin oldukça basit bir şekilde sadece söz verdiği gibi çalışarak yalnızca tek bir problemi çözüyor. Ve bu problem parayla ilgili hissettiğimiz yanlış giden her şey. Devasa bir ekosistemin doğuşuna sebep oldu. Bitcoin'in hedef gösterilecek veya etki altını alınacak bir CEO'su yok. Blok zincirini durdurup yeniden başlatabilecek yetkide bir developer takımı yok. Kitlenmiş ve sonra kullanılmak üzere ya da pazarlama hizmetleri için ayrılan imtiyazlı payları yok. Tamamen otonom ve kendi kendine gelişen, evrim geçiren bir ağ. Yakın veya uzak bir gelecekte diğer altcoin'lerin aksine... Aynı şeyleri yapmaya devam edeceği neredeyse kesin. Ayrıca elbette böyle gelecek hayalleri yerine şu anda 7 milyar insanın en azından 7 milyardan fazla problemi var günlük olarak. Günlük koşturmanın içinde ya da bir ay sonraki maaş ödemesini sabırsızlıkla beklerken. Böyle ütopik bir büyük resim için kafa yormak çok az sahip olunabilen bir lüks. Herkesin cevaplamak istediği kendi geleceğiyle ilgili daha önemli soruları olabilir. Hayattan beklentileri farklı olabilir. Fakat sanırım en azından buraya kadar gelenler için bu farklı bakış açısı bir şeyler ifade ediyor ki bu noktaya kadar konunun içinde kaldınız. Yine belirtmem gereken bir şey de tüm soruların cevaplarını sunmak gibi bir misyonum da yok. Buna bu bölümün süresi de yetmez. Ayrıca tüm cevaplara sahip olmadığıma da eminim. Kişisel olarak belki de daha büyük dertlerle uğraşan insanlara verebileceğim aydınlatıcı dersler de yok. Sadece sesli düşünüyorum. Bu sorumluluk reddinden sonra sanırım hayallere devam edebiliriz. Her şeyin daha iyiye, daha gelişmiş bir yönde ilerlediği kabulü üzerinden gidersek, 2042'lere geldiğimizde bizi bekleyen şeyin hemen hemen bu şekilde olabileceği şeklinde bir bahis yapabiliriz. Daha adil bir paylaşım toplumu ve merkez bankalarının tamamen tarihin tozlu sayfalarında yok oluşu üzerinden kurulacak yeni finansal sistemle birlikte artık kimse para ve güç denklemini kendi çıkarları yönünde etkileyemez. Bu aynı 2. Dünya Savaşı'nda yıkılan dünyanın tekrardan inşa edilmesi gibi bir süreç de olabilir. Yerle bir olmuş finansal yapılar bu sefer daha sağlam temeller atılarak yeniden kurulacak. Borç köleliği ve değerin manipüle edilmesinin önüne geçilecek. Finansal kölelik ve otoriter düzen tamamen yıkılacak. 20 yıl daha ileri gidelim. Yıl 2062 2061 yılı sonuna doğru tekrardan dönüş yapacak olan Harley Kuyruklu Yıldızı, 2062'nin ilk aylarında da görünür olacak. Bu açıdan da özel bir zaman dilimi. Bir önceki görünürlüğünde henüz dünyaya gelmek üzere olan biri olarak bu özel olayı kaçırmamak için çok istekliyim. Daha önceki geçişlerinde, en pik noktasından 2 hafta sonra 30 Kasım 1835'te doğan Mark Twain, hayatının sonlarına doğru otobiyografisinde şöyle yazmış. 1835'te Halley kuyruklu yıldızı ile birlikte dünyaya geldim. Önümüzdeki yıl tekrar geliyor ve onunla birlikte dönmeyi umuyorum. Halley ile birlikte ben de dönüş yapmazsam bu hayatımın en büyük hayal kırıklığı olacak. Tanrı şüphesiz ki böyle istiyor. Şimdi işte bu iki anlaşılmaz ucube birlikte geldiler. Bu yüzden birlikte geri dönmeleri gerekiyor. Mark Twain bunları yazdıktan bir yıl sonra tam da kuyruklu yıldızın geçişi sırasında 21 Nisan 1910'da öldü. Böyle kesin bir öngörü dışında, 2062 yılı için ne öngörülebilir ki? En azından kesin olarak. İstatistiksel olarak ayrıca büyük bir çoğunluğumuz hayatta olmayacak. Tabi tıpta beklediğimiz o büyük gelişmelerden bazıları olmazsa. Bitcoin üzerine kurduğumuz ütopya ve hayaller sanırım insan ömrü üzerine kurduğumuz hayallerin yanından bile geçemez. Eğer evrensel mutabakatlarımız ve tarihimiz boyunca imzaladığımız sözleşmelere bağlı kalınırsa, büyük bir dünya savaşı yaşamadan bir ihtimal bu zamana kadar gelebiliriz. Belki bu da büyük bir hayalcilik, fakat bitcoin'in küresel standart para birimi olarak kabul edilmesi, belki de böylesine büyük bir çılgınlığın önündeki en büyük engellerden biri olabilir. Artık devletler ya da buna benzer nasıl bir otorite kaldıysa, toplumlarının ve vatandaşlarının birikimlerini ve para birimlerini bir kaldıraç olarak kullanarak buna karşılık sınırsız bir şekilde para arzını arttırıp savaşları finanse edemez böyle bir gelecekte. Bitcoin bu sınırlayıcı ve kısıtlayıcı özellikleri bakımından en değişmez referans noktalarımızdan biri olan zamana oldukça benziyor. Blok süreleri, ödül yarılanma süreleri, arz takvimi bakımından zamanla doğrudan ve direkt bağlantılı değiştirilemez bir ilişkisi de var. Değişmez zaman konseptimiz içinde geriye dönüp baktığımızda Para birimlerinin çöküşü artık hatırlanmayacak kadar uzak bir geçmiş gibi görünebilir bu dönemlerde. Aynı şu anda savaşlar sonunda Avrupa'nın yıkılıp yeniden yapılmasını unuttuğumuz gibi. 2062'lerde artık en küçük birim Satoshi'lerin değeri belki günlük harcamaların karşılandığı bir değer birimi olabilir bu zamanlarda. 2050'ye kadar tamamen fosil yakıtlardan çıkış ve temiz enerji kullanımı öngörüsü bana bu tahmini yaptırıyor. Enerji maliyetlerinin yükselişi ve enerjinin değeri çok daha büyük bir önem kazanmış olacak. Sanayi devriminin katı atığı insan tekrardan üretimin en önemli girdi malzemelerinden biri haline dönüşümünü tamamlamış olacak. Aklını kullanarak iş gücü köleliğiyle ve her 10 yılda bir yıkıma uğrayan aile birikimleri artık hiç kimsenin kontrolü altında olmayan ve herkesin katılımcısı olduğu bitcoin ağında manipüle edilemeden saklanacak. İnsan kısa vadeli düşüncelerinden uzaklaşıp belki de bu dönem içinde yeni dünya harikaları yaratabilecek. Aynı Harari'nin dediği gibi böyle bir düşünce biçimi bir lüks olmaktan çıkacak. Çünkü çok daha önemli görünen hayali problemler bir toz bulutu gibi önümüzden dağılacak. Enflasyonun olmadığı ve fiyat deflasyonu olan bir toplumda katılımcıların alım gücü her geçen gün bir öncekine göre daha yükselecek. Böyle uzun vadeli düşüncelerde üretilen değer karşılığının toplumda adil bir dağılım içinde olması fikri aslında herkesin istediği bir şey. Kağıt para sisteminde de bu böyle. Fakat şimdiye kadar inanılmaz bir şekilde gerçekleştirdiğimiz üretim artışlarından nasibini üretici değil, merkezi otorite aldı. Bu ortak paylaşım ya da adil paylaşımı savunanlara hep aynı şekilde cevaplar veriliyor şu ana kadar. Büyümenin sağladığı imkanlar bunu kendiliğinden getirecektir, sabredin. Fakat bu büyümeye karşı Değer üretiminin karşısında sürekli parabolik bir şekilde yükselen para birimleri olduğunda bu tam tersi bir durum yaratıyor. Bunu fark etmemiz ve paylaşım problemlerimizi çözmemiz belki de önümüzdeki 40 yıla yayılan bir süreç olacak. 20 yıl daha ileri gidelim. Yıl 2082. İstatistiksel olarak sanırım %90'dan fazlamız artık yaşamıyor olacak. Birleşmiş Milletler'e göre dünya nüfusu 2080'den sonra 10 milyar üzerine çıkmış olacak. Artık kağıt para ve merkez bankaları hiç var olmamış bir geçmişin hayaletlerine dönüşmüş olacak bu dönemde. Üreticinin ve değer üretenlerin geçmiş 30-40 yılda başlattığı dönüşüm devasa şirketlerin finansal kölelik modellerini tamamen yıkmış olabilir bu dönemde. Çünkü herkes artık var olmamış gibi hissedilen bir geçmişe göre paraya ulaşım olarak eşit şartlarda yarışıyor ve bunun yanında... Simyacılık hünerlerini kullanarak, ekonomiyi manipüle ederek yeni değer yaratımı yetkisi otoritenin elinden tamamen alınmış durumda. Herkes istediği alanda çalışmakta özgür. Tabi eğer artık buna çalışma dersek, robotlaşma ve biyoteknoloji katılımlar sanayi devriminin kurallarını yıkıp yeni bir çalışma modeli geliştirmiş olacak. Artık en azından özgürce iş yapma becerileri kazanan insan, bu becerisi karşılığında ödülünü kimsenin kontrolünde olmayan bir ağda saklayarak, Harcayarak eşten eşe doğrudan iletişime geçebilecek. Ayrıca mal ve hizmetlerin yaşayacağı deflasyon, üretim depresyonu yaratabilir düşüncesinin hatalarını sanırım tam olarak bu noktada göreceğiz. Motive edilmek zorunda olunan ve manipüle edilerek yönlendirilen harcama alışkanlıklarımız bozulacak. Bu doğru. Fakat bunun bir depresyon ve resesyon ortamı yaratması fikri yalnızca büyük şirketler için geçerli olacaktır. Çalışanlar ya da bugünkü çalışma hayatının evrildiği şekilde değer üreten insanlar, harcama alışkanlıklarının yönlendirilmesinden sıyrılmış olacak. Yani saf bir fayda-maliyet ekonomisi kuracak Bitcoin. Savaş, yıkım, birikimlerin yok edilmesi üzerine kurulmuş bir ekonomiden, barış ve huzura, yaratıcılığa ve bağımsızlığa doğru giden bir yoldayız. Devletler ve otorite, güç ve hakimiyet açlığını gidermek için kaynaklar ele geçirmek üzere, Gelir üreten toplumların üzerindeki bir kene gibi bu birikimleri ememeyecek çünkü bu yetki artık ellerinde değil. Enerji savaşları ve sömürge savaşları verilemeyecek çünkü bunu finanse etmek için simyacılık yapamayacaklar. Belki de çevrecilerin bugün karşı çıktığı bitcoin onların bile samimi olmayan suni hedeflerini bir gerçeğe dönüştürerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirecek. İnsanlığın belki de ihtiyaçlar hiyerarşisinde artık ilk basamaklardan kurtulup daha fazlasını elde edebileceği bir noktaya geçmiş olacağız. Çünkü bugünlerde toplumun neredeyse onda dokuzu yalnızca barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılama endişesiyle yaşamaya çalışıyor. Ve yalnızca %1'lik bir kesim Maslow'un piramidinde en üst tepe noktasında konuşlanmış durumda. Ve bu durum tüm değer üretim veya ihtiyaç arzularımızı bir Ponzi piramidine dönüştürüyor. Filozoflar ve düşünürler sabırlı insanlar. Ve yaşamın anlamı üzerine, insanlığın etik ve ahlak kuralları üzerine yüzyıllarca düşünebilirler. Fakat mühendisler ve yatırımcılar, finans dünyası maalesef bu kadar sabırlı değil ve önce her şeyi yıktıktan sonra bir değer anlamında elimizde kalan belki de gerçeğe yakın görünen tek şey olan bitcoin'i kabul etmek zorunda kalacaklar. İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl birçok şeye gebe. Her anlamda devrimsel gelişmelerin eşiğinde yeni, dijital bir çağın başlangıcındayız. Para teknolojisinin yaşayacağı dönüşüm belki de birçok sınırlarımızı ortadan kaldıracak. Böyle bir hayal kurmak yerine, savaşların ve yıkımların olduğu, toplumsal köleliğin ve fakirleşmenin daha da derinleştiği ve kitlesel çılgınlıkların hız kazanarak devam ettiği bir dünya hayali de kurabiliriz. Seçim bizim. Belki de nihai ulaşılması hedeflenen noktanın bugünden çok daha fazla düşünülmesi gerekiyor. Ve buna uygun adımlar atmaya şimdiden başlamamız gerekiyor. Tam olarak bu yüzden Bitcoin'i destekliyorum. Ve bunu boşa çekilen bir kürek gibi görenler için önümüzdeki distopik ve ütopik dünyalardan hangi tarafta yer almak istediklerini tekrardan gözden geçirmelerinin zamanı geldi. Geçenlerde yeni başlayan çok beğendiğim Sıcak Kafa dizisinden bir sözle konuyu toparlayalım artık. Yarın yokmuş gibi yaşadığımız hayatlarımız, ipotekli evlerimiz, kredi kartı borçlarımızla derdimiz. Kiminin verimsiz ekini, kiminin hep yanlış gelen kahve siparişi. Sonra anladık ki bir anda öylece yıkılabiliyormuş gerçekliğimiz. Yeni şeyler söylenedik, bu haftalık hodl günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hey.